0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nach der traumatisierenden Erfahrung des Ersten Weltkriegs und seiner wirtschaftlichen Folgen richteten viele ihre Hoffnung auf die Segnungen des technologischen Fortschritts. In diesem Geiste berichtet die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 4.5. von einer angestrebten Revolution im Flugverkehr. Konkret geht es um die Strecke Paris-New York, an einem Tag. Dafür müssten die Flugzeuge aber in 10.000 bis 12.000 Meter Höhe fliegen. Können Passagiere dort atmen? Es liest Paula Loy.
0: In einem Tag Paris-New York von Siegfried Hartmann Es ist kein Scherz. Der französische Unterstaatssekretär Flandin hat es allen Ernstes ausgesprochen – dass er bestimmt glaube, man werde bald am Morgen von Paris aus sich in die Lüfte erheben, um am Abend in New York zu speisen. Er stützt sich dabei auf neuere wissenschaftliche Forschungen. Rato hat kürzlich der Französischen Akademie der Wissenschaften einen Bericht vorgelegt, der obige fantastisch klingende These stützt. Er behauptet darin, dass Fluggeschwindigkeiten von 350 bis 400 Stundenkilometern möglich seien, allerdings in Höhen von 10.000 bis 12.000 Metern über dem Erdboden. Die praktische Lösung hänge lediglich davon ab, ein Flugzeug zu bauen, das in solchen Höhen noch von Menschen gelenkt werden kann. Wir wissen ja, dass die Luft, je mehr wir emporsteigen, immer dünner wird. Das heißt, dass ihr Gehalt an dem lebensnotwendigen Sauerstoff mehr und mehr abnimmt. Außerdem sinkt der Luftdruck und die Temperatur wird niedriger. All das ist uns Menschen schon lange bekannt, denn um das zu erfahren, brauchen wir keine Luftfahrt, eine Besteigung der Alpengipfel lehrt es uns. Indessen hat schon der Freiballon diese Wissenschaft vertieft. Mit ihm gelang zum Beispiel 1911 zwei Deutschen, Berson und Syring, eine Höhe von 10.800 Metern zu erreichen. Ein Amerikaner, Major Schröder, behauptete sogar, 1919 eine Höhe von 11.000 Metern mit dem Flugzeug erreicht zu haben. 9.500 Meter sind beim Flug von Casale nachgewiesen. Diese Fahrten wurden nur möglich durch künstliche Atmungsapparate. Mitnahme von Sauerstoff, die man neuerdings in eine Maske einbaut, welche der Luftschiffer rechtzeitig umlegen muss, weil sich erwiesen hat, dass bei raschem Aufstieg die Energie des Menschen plötzlich gelähmt wird, so dass er nicht mehr imstande ist, ein Atmungsröhrchen zum Munde zu führen und festzuhalten. Trotz der künstlichen Sauerstoffatmung haben auch die oben genannten Deutschen, wie sie selber erklärten, sich in jenen höchsten Regionen in einem Zustand der völligen Abgespanntheit befunden, der ihnen nicht die kleinste Bewegung zu machen gestattete. Weitere Untersuchungen haben dann, wie Dr. Gugliel Minetti im Genie Civil ausführt, gezeigt, dass die reine Sauerstoffatmung nicht genügt, sondern aus psychologischen Gründen eine Beimischung von Kohlensäure bessere Resultate zeigt. Professor Agarotti hat mit einem Gemisch von 13% Kohlensäure und 67% Sauerstoff unter einer Glocke, aus der die Luft so weit herausgepumpt war, wie es einer Höhe von etwa 15.000 Metern entsprach, sich längere Zeit aufgehalten. Und mit Affen hat man den Versuch, bis zu einer Luftverdünnung die 16.000 Metern Höhe entsprach, auch mit Erfolg durchgeführt. Wie schon eben angedeutet, kommt aber nicht nur die chemische Zusammensetzung der Luft, sondern auch ihre Temperatur und ihr Druck in Frage, und zwar nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Arbeit des Motors, wenn wir an Flüge in solchen Höhen denken. Um alle diese Faktoren nun besser beherrschen zu können, ist man auf einen Plan von Tridon aus dem Jahre 1871 zurückgekommen und hat eine völlig geschlossene Kabine konstruiert, in der die Besatzung lebt wie in einem Unterseeboot. Der Franzose Louis Briget, hat ein Großflugzeug dieser Art entworfen, von 2500 Kilogramm Leergewicht, das mit vier Acht-Zylindermotoren ausgerüstet ist, von zusammen fast 1000 pferdestärken Leistung, die im abgeschlossenen Raum während der Fahrt zugänglich sind, um Störungen an Bord beheben zu können. Mit ihm hofft er, in jenen ungeheuren Höhen fahren zu können, wo die Flugverhältnisse nach den bisherigen Beobachtungen derart günstig sein sollen, dass so außerordentliche Reisegeschwindigkeiten, wie eingangs erwähnt, möglich werden. Über alle Lebensnot, die uns bedrückt und die auch auf Frankreich lastet, forscht menschlicher Geist, angespornt von kühner Fantasie, immer weiter. Und wir können es nur auf das Tiefste beklagen, dass durch den Friedensvertrag Deutschland die praktische Mitarbeit auf diesem Gebiet – so gut wie unmöglich gemacht wird. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.